0: Bienvenidos al Juego No Termina Somos el programa de la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple Y nuevamente esta semana nos encontramos para compartir cuestiones que tienen que ver con nuestra enfermedad Que tienen que ver con la salud Y en el programa del día de hoy, muy muy especial, tenemos un invitado que en realidad ¿Es un, ¿es un invitado, Rocío, o es un amigo?
1: No, es un amigo, es un amigo, un amigo de la casa Un amigo de la casa, lo podemos presentar así como, una amiga ah, la... sí, como amigo
0: de la casa ¿sí? Sí, Tenemos programa sí, especial sí. En el día de hoy Porque va a ser eh, todo Dos bloques muy interesantes eh, Charlando con Paco Paco es de México eh, ¿A qué se dedica Paco?
1: Paco es mexicano Es eh,
0: profesor
1: de lo que nosotros llamamos secundaria Pero allá se llama prepa mm-hmm. Él es profesor Erótico y un tipo sumamente talentoso Amable, bueno,
0: gracioso Y todos los osos que hay en el mundo Ese es Paco Sí, sí, realmente muy divertido. Así que no se quede, eh, no se pierdan la charla porque va a haber dos bloques charlando con Paco y desde, creo que tocamos un montón de temas, desde los más triviales, desde la vida normal, hasta las cosas que a veces callamos o que decimos con nuestros médicos y la relación que establecemos con ellos. Así que riquísima esa es, eh, entrevista. Quédense que en el próximo bloque. Escuchamos la primer parte, mientras tanto le agradecemos a todas las radios que nos dan espacio y no se olviden que pueden comunicarse con nosotros a través de todas las redes sociales de ALFEM. Enseguida volvemos. anunciando en el primer bloque así que lo prometido es deuda, vamos a escuchar la primera parte de la charla que tuvimos con Rocío, afortunadamente que estaba acá presente compartiendo con Paco Maxuini eh, desde México y es súper súper enriquecedora y muy divertida, así que no se la pierdan primera parte de Paco entonces con Rocío charlando acá en el juego no termina. Paco Engancho, estamos hablando de fútbol fuera de aire, pero bueno eh, como no puedo dejar en esta semana justamente que hemos pasado nosotros, han pasado ustedes. Lo más importante es que el deporte una, el deporte genere empatía con el otro. Somos todos iguales y me, me parece que se vivió un partido muy muy amistoso. Nadie se pegó mucho, tenemos que hacer comentario deportivo porque acá somos deportistas, somos técnicos. Acá en <risa> los argentinos somos todos directores técnicos, no sé ya.
2: Sí, sí, sí. Bueno, acá también de pronto, de pronto sucede eso en el que uno está frente a la televisión y, y resulta que es el, el, el técnico más experimentado del mundo y empieza a hablar de, a ver, pásala por esa banda, ¿no? Tienes que hacer ese cambio. Eh, claro, es muy diferente estar ahí en la cancha con toda la presión que tienen todas las partes en un juego este a estar en la sala de tu casa con una cerveza en la mano eh, viendo el partido de fútbol Tan y cual. comes
1: algo, ¿no?
0: Tal cual. Rocío, te sumo porque recién arrancamos con Paco con y no podemos dejar de hablar dos segundos, aunque sea, de, de fútbol. Bueno, acá no, en Buenos usted. Aires, es, eh, Rocío está en Viedma como siempre, está Paco en México. Y aquí en Buenos Aires, una de las cosas más lindas de vivir en, en, en la ciudad es que... Eh, se escucha el gol, se escuchan los goles, o los, uh, y entra por las ventanas los. Uh, y una vez ni se tiene que enterar que fue gol porque se escucha en el aire un gol que es eh, lo más lindo, me parece. Para mí, por lo menos, que tampoco comparto mucho fútbol, pero la, la sensación de, de la alegría y el rum-rum de la calle. Y que no. no. Pa, pero no pasa además, el auto. Además, primero
1: eso, eh, eh, pero nosotros habíamos quedado con Paco. Que no íbamos a hablar del partido justamente sí, para, por, eh, para no herir. Para no herir.
0: No, pero no estuvo, no nos estuvimos hiriendo, ¿no, Paco? Al contrario, estuvimos hablando de lo lindo que fue, porque hubo buena onda entre, entre todos. Me parece que fue un partido muy limpio. Era, era divertido nada más. Sí. Me parece que pasó por ese lado, Paco. Lo sentiste así. Yo ¿O creo te que sí. No, no, no. No tiene ningún triunfalismo, eh, que se no, sepa. No, no. No, no viene con una banderita. No, no tiene ningún golpe bajo. No, no, pecho. no, para
2: nada. Para nada, todo bien. Este, lo que, ya, ya saben, luego uno se, se pregunta el, qué hubiera, ¿no? Y, y entonces, ese partido, como se, se dio, pues se dio muy cortés. ¿Qué hubiera pasado? si de pronto en el partido México mete un gol hubiera sido igual de Cortés Argentina no sí Argentina momento? no
0: sé si hubiera sido igual de Cortés yo te digo lo que suele pasar acá Rocío no me va a dejar mentir porque no sabe pero eh, lo que hubiera pasado es que empiezan a tirar pelotazos para todos lados no le pegan al rival pero empiezan como a desordenar son argentinos es como no sal- <risa> algo salió mal es como no sabemos qué hacer bueno no o sé sea, hay que y se improvisa y- improvisa y- tal cual Es es el... Somos argentinos. Hubiera metido un gol, y fue lo que pasó un poco, me parece, con con Arabia. Metieron un gol y era como, bueno, ahora no sé, somos todos cocineros. En vez de ser todos futbolistas, les dan la pelota y no saben qué hacer, se apagullan, hubiera sido... Y el post, que estaríamos hablando dos semanas, dos años, a escalón y los... No, no, hubiera sido pero tremendo, (risa) tremendo. Y aparte, es... Pero es un cachetazo a la también, ¿eh? Nos vino bien en los argentinos perder el primer partido. Como, no mm, hay que sí. confiarse. Pero bueno, estábamos hablando de esto de, lo, de que nada está comprado y que no nada hay que darlo por hecho. Nosotros estamos acostumbrados a vivir así, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Ah, estamos acostumbrados a que tenemos todo el plan ¿no? Tenemos todo un plan ahí, mira, yo voy a hacer, eso, si hablamos de fútbol, mira, tú vas a estar en la defensa lateral, vas a sumarte al ataque cuando este cuate te esté atacando y de pronto estás en el partido y resulta que al que ibas a marcar ni siquiera entró al juego. Y dices, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Al que entró no conozco, no sé cómo juega. Eh, entonces, lo mismo, de pronto nosotros tenemos todo planeado, ya tengo esto controlado y pues resulta al otro día que no estaba tan
0: controlado, ¿no? Paco, ¿cuántos años tenés vos de diagnóstico? Yo voy a cumplir seis años. Ah, seis joven años. también. Sí. Un diagnóstico joven, por acá si nos medimos por diagnósticos.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, Esto fue es en el 2017.
0: Ah, hace poquito. Bueno, para mí es poquito, pero. pero este, claro. Ya más o menos estás canchero con, con la sintomatología y estábamos hablando antes. Cuando, cuando arrancábamos a pensar en esta charla, que bueno, la va a llevar más que nada Rocío, yo solamente acompaño porque ustedes hacen cosas juntas y, y charlan muy, muy seguido, ¿verdad?
2: Es correcto, platicamos casi diario en el en chat.
0: Entonces, yo me, entonces Rocío, ¿qué tengo que preguntarle? ¿Qué, te, qué, ¿Qué es lo más interesante que vos encontrás diariamente de Paco? Todo,
1: todo, Paco. ¿Y no, y no, Paco... Paco es como mi petete, o sea, yo quiero saber cómo funcionan los tornillos para las escaleras electromecánicas y ahí le pregunto a Paco,
0: <risa>
1: <risa> ¿quiero, veo algo sobre arte? Y le pregunto a Paco, eh, ¿escucho una música rara? a Paco, o sea, eh, con Paco compartimos muchas horas del día eh, habl- <risa> hablando <risa> Hablando sí. mucho, es más, hay muchas cosas de Esclero Amigos que pasan primero por el filtro de Paco Me parece súper
0: interesante volver en algún momento sobre eso, porque esclero, amigos, esclero, los esclerotips de Esclero Amigos son una parte fundamental de este programa y nos encantan, así que si vos estás metido en eso Paco realmente es muy interesante, pero cómo surge la relación entre ustedes, se si me quieren contar chicos es como no hay compromiso, claro. pero cómo surge, cómo empiezan claro a ser de de amigos tío.
2: Fue por lo de Clubhouse, justamente. Fue, es algo muy curioso. Resulta que unos amigos acá eh, me comparten una aplicación que se llama Clubhouse, que es como para hacer una especie uh-huh. de radio eh, in- interactivo, ¿no? Y me gustó mucho. O sea, yo lo estaba escuchando, tenía, eh, platicaba por ahí con mis amigos. De hecho, ellos están en, en Vancouver eh, y platicábamos por ahí. Y entonces le sentí este mudo este ambiente como muy apropiado para, para Esclero Amigos porque porque se prestaba mucho el platicar así, eh, sin problema, incluso esta cuestión de que no haya video, también es, es importante habrá personas que no se sientan a gusto uh-huh. mostrando el video eh, y nada más quieren el audio o incluso hay personas que nada más quieren escuchar y no quieren escuchar. participar ¿no? Eh, entonces me pareció algo que, que como que embonaba muy bien y pues ahí en Instagram le escribí y le dije, este oye, ¿has visto esta aplicación? Eh, y me contestó muy pronto y me dijo, no, sí me interesa. Y
0: no, qué dije, raro, Rocío, que no se suba a ninguna, ¿no? Porque Rocío se, se sube a cualquier. Sí, sí, totalmente. Es cierto,
1: no,
2: cuando yo le escribo dos veces Paco Paco, él ya, yo lo veo o sea, yo me lo imagino allá en
0: México haciendo, ay, ahora que se va ay, ay, ay. <risa> ahora ¿Es que está bien es... sí, es está que es un terremoto bien. es un esclero terremoto.
2: terremoto <risa> sí, porque sí, sí. no para sí, acá, acá bueno. en México tenemos un, un, un término que, que es eres ajonjolí de todos los moles ajonjolí <risa> Es esta semilla, ¿no? ¿El sésamo? Sésamo, sí. Y los moles son, es un platillo típico mexicano. Sí. Hay de diferentes, hay mole rojo, mole verde, ¿no? Eh, eh, y en todos hay ajonjolí. Entonces el ajonjolí <risa> de todos los moles es el que anda en, en todos lados, ¿no? En en...
0: Todo, está, está en todos lados. Lo bueno de todo esto es que somos tres escleróticos que podemos hablar como gente normal. Y que podemos hablar de otras cosas que no sean nuestra enfermedad. Y por más que suene sonsísimo, es súper importante para nosotros poder transmitir que tanto es que la enfermedad no nos define, que ni siquiera hemos hablado de síntomas, no hemos hablado de médicos, no hemos hablado de medicaciones. Estamos hablando como personas normales, intercambiando con Paco, en este caso, cosas que tienen que ver con el color de los distintos países. Y eso me parece hermoso. Sin embargo, como este programa es sobre la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple, yo tengo que ir para ese lado y preguntar que más allá de que ustedes se hayan conocido y que hayan encontrado por ahí en la enfermedad algo común y positivo para hacer, quiero preguntarte, Paco, como se conoce mucho, ¿cómo definís a Rocío como paciente de esclerosis múltiple? Y a Rocío lo mismo, ¿cómo lo definís a Paco? Porque se conocen mucho, hablan mucho. ¿Cómo son cada uno? ¿Cómo es el otro eh, como paciente de esclerosis múltiple,
2: ¿quién okay. se anima primero? ¿Qué? Eh, ¿Tú, Ro o yo?
0: No, yo, no, no. A- yo a- empiezo. A-
2: a- Va. Sí, sí. Eh, yo creo que Rocío es una paciente relajada, eh, que positiva, pero no es este positivismo eh, que le llaman tóxico, ¿no? En el que todo está bien Negador eh, uh-huh. Ajá, sí, del que no pasa nada No, 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 o sea, es muy consciente de lo que está pasando Y vive su esclerosis a su manera Y, y se conoce, entonces sabe qué síntomas son normales Qué síntomas son nuevos, que ¿no? Eh, pero sí con un tono de, 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 de relajación Es decir, a ver, va, este, sigamos con, con, con la vida, ¿no? Eh, Y eso lo comunica, y y esclero, amigos, es un un reflejo, o sea, es que lo que tú estás viendo en esclero, amigos, es Rocío. O sea, eh, las preguntas que hace los esclerotips son preguntas que ella misma se hace de pronto, o es algo que ella está viviendo en ese momento, ¿no? Eh, No sé, por ejemplo, ahorita aquí ustedes están con el calor, acá empieza el frío, allá está el calor. Eh, eh, de pronto salen esclero en esclero amigos una pregunta con respecto al calor pues resulta que, que rocío había tenido un, 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 unas molestias derivadas del calor ¿no? entonces esclero amigos es un reflejo de cómo es rocío como como paciente eh, de pronto estos comentarios cuando cuando lanzan las respuestas a estas preguntas ese, y esa responde. Ese, ese, esa respuesta que da que tiene este humor o este. Bueno, bueno, de pronto son ácidos esos comentarios, así como que cualquiera que no, lo conocí, que no la conociera y entra por primera vez a, a la página espero claro, Amigos y escribe un comentario y recibe esa respuesta de Rocío diría: Bueno, pues, está loca, ¿no? ¿Qué, qué les pasa? Sí, lo sí. cual pero también es como, cierto. Pero, pero, pero conociéndola. Pero conociéndola pues te da más risa porque porque claro, o sea sabe de lo que estamos hablando y, y se ríe de eso, no se ríe de mí sino se ríe de la situación ¿no? Uh-huh. y creo yo que eso es algo muy padre eh, que yo en muchas ocasiones he recomendado a otras personas que se acercan de pronto a mí, pacientes recién diagnosticados y que ya saben tienen esta esta nube en la cabeza en la que, en el que surgen preguntas de ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? Eh, Todo esto, ¿no? Que te llega así de golpe... eh, Muchas veces yo recomiendo... ¿Sabes qué? ¿No ¿no has visto una cuenta en Instagram que se llama Esclero Amigos? O sea... Relájate un poco, o sea... relajémonos un poco... Vivamos en lo que estamos, por supuesto... Seamos conscientes de ello, pero... Démonos cuenta que... Hay camino, ¿no? Y hay hay una forma de de caminar ese, ese camino que puede ser más ah, más relajado, amoroso. Am- para Exacto. con uno, ¿no? Entonces, todo esto es para decir que Rocío es así como paciente, así como lo vemos en, en como vemos todo lo, el contenido, es claro, amigos. Así es. Todas las cosas sí. que de pronto saca, pues es porque ya habíamos dicho, pues, saca un colito, los moles, entonces hace, ya hace y hace cosas. El humor ahí está presente. La información, ahí está presente. Las entrevistas, pues ahí está su, su inquietud por conocer. Pues, ahí está presente. O sea, es un reflejo tal cual. Quien vea, es claro, amigos, va a
0: saber cómo es Rocío, con es Totalmente. Ay. Concuerdo. Concuerdo pues ya la conozco un poco también. Pero ahí vamos, ahí te toca tu parte, ¿no? Porque yo no lo conozco a Paco, así que podés mentir. No, mentira, P- puedo pero... mentir. <risa> puedo
1: mentir. Eh... Paco para mí fue fue todo Un un descubrimiento eh, Porque eh, Es alguien que se toma las cosas Como yo, pero Con otra seriedad Que yo no tengo, está claro que yo no la tengo Pero él es como mi Pepe Grillo Entonces, che No sé, fíjate esto O reflexionamos mucho sobre Un montón de de temas Que hay eh, dentro de la enfermedad Como momentos críticos como la resonancia y él él es el que me pone también un poco en tierra decir, bueno, estos sentimientos que tenés creo que se transfiguran de esta manera Paco me acomoda, Paco me ordena Eh, y también me divierto mucho porque es muy ocurrente con todas sus (ríe) formas si bien somos parecidos <ríe> y nuestra amistad radica en las muchas, muchas eh, similitudes eh, Los dos somos muy ocurrentes Entonces cada, cada cosa que pasa, cada, cada evento que nos traspasa eh, Lo usamos como latiguillo por meses para, para hacer distinto tipo de bromas Y, y profundiz, profundizar sobre eso Y bueno, el, la semana pasada estuvimos profundizando sobre algo que hace Paco? <ríe> En este programa, después lo profundizó él en su programa, y es esto de, de, de los tributos a, a los médicos. Cosas
0: como es esas. Verdad. En el... Es verdad, ¿eh? los tributos a los médicos son una cosa maravillosa. Son una cosa rarísima, Paco. Necesito que expliques eso porque Rocío lo explicó. Nos reímos Ajá. un montón con vos, no de vos. <risa> no lo escuchó, Pero ya no, lo escuchó Entendíamos no, el tema del tributo ¿cómo, ¿Cómo sería lo del tributo, no? Porque es raro Sí,
2: <risa> es raro contalo, sí.
1: contalo, contalo, contalo
2: Sí, 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 a ver Ahí, ahí va los orígenes del tributo lo que, orígenes? Es que, lo que pasa es que Bueno, no, no tenía conciencia Yo que era un tributo hasta después ¿Cómo empieza todo? Todo fue en esta, cuando cuando recién tengo el brote eh, y estaba yo en busca de qué tenía yo, porque obviamente ni, ni idea tenía yo de esclerosis múltiple, nada, nada. O sea, yo, yo presenté unos síntomas que no conocí. Entonces, a, a buscar. ¿cuáles eran esos síntomas? Eh, tuve, por ejemplo, problemas para para mover la pierna derecha, eh, también problemas motrices de mi, de mi brazo y mano derecha, eh, parálisis facial. Eh, neuritis óptica problemas de habla urgencia así y la cosa es que fue increciendo no o sea empecé nada más con problema de problema de mover la mano derecha y problema para decir algunas palabras con eso empezó todo uh-huh. y de ahí pum, 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 fue creciendo fue creciendo y, y, y la incertidumbre también de que bueno qué está pasando no y a buscar claro. soluciones a buscar respuestas y entonces en ese camino me topé con varios médicos y obviamente pues los grados de empatía y la manera de hacer las cosas son muy distintas entre unos y otros. Hasta que llegué a un neurólogo, que es mi neurólogo actualmente, que mostró una empatía tremenda. Yo todavía recuerdo con mucho cariño cuando estaba yo en la sala de urgencias sentado en la camilla Esperando a que él regresara de revisar mi mi resonancia que ya me había sacado un par de semanas atrás. Y entonces él regresa y y lo que hace es sentarse al lado de mí en la camilla, como como muy cercano. Y no es que no hubiera espacio, pues ahí había Decidió sentarse ahí y, y empezarme a decir, pues mira, ya estuve revisando y pues sí, parece ser que, que es esclerosis múltiple, pero hay que descartar porque hay muchas enfermedades que pueden actuar igual, entonces vamos a hacer más pruebas, tú tranquilo, este, vamos a trabajar en eso. O sea, como que me, me dio mucha calma, ¿no? Y entonces eso me cayó muy bien y, y yo estaba muy agradecido porque en ese momento yo lo que necesitaba era esa calma. O sea, después de tiempo de búsqueda de tener varias respuestas, de que de pronto no sé, un oftalmólogo cuando iba yo por la neuritis óptica que no sabía qué era este de pronto me dice, es que eso que me estás diciendo es de un tumor cerebral o, que...
0: o te toman la presión ocular y te dicen, no tenés presión, no sé y te dan sí. unas gotitas y listo y chavo a casa Quiero detenerme en un segundo porque eh, eh, a veces, y es mucho de lo que hablamos con Ro, también, a ella le pasa con respecto a, a la resonancia y a mí me pasa lo contrario de lo que le pasa a ella con respecto a la resonancia, que yo voy y tengo una certeza, es como que necesito certezas, yo no puedo, no puedo sospe- no voy con sospechas, dudas, miedos, no voy como, bueno, a ver, eh, rápido, ya, no tengo paciencia como paciente, no soy buena paciente, en, en uh-huh. sentido estricto uh-huh. de la palabra. Entonces prefiero la resonancia En cuanto yo siento que hay algo raro Y tener el, la respuesta rápida Y a veces para lo, Y ahí lo engancho con lo que vos decís Con respecto al diagnóstico Que el no tener un diagnóstico A veces es peor que tener Este feo diagnóstico Porque uno no mm. sabe para dónde está, está Caminando a ciegas Caminando mal, viviendo mal Sin saber cuál es el camino Cuando uno tiene un diagnóstico Así sea duro de escuchar y aprender eh, uno tiene una certeza y esa certeza es como que encuadra un poco las sensaciones y cuando encontrás un buen médico un médico empático que te da el diagnóstico de una determinada manera y no de otra también te condiciona a cómo vas a vivir toda tu enfermedad. Hemos escuchado aquí, y seguramente Paco vos también, gente que le han dicho, bueno, no, a partir de ahora no vas a poder, te va a cambiar la vida, no vas a poder hacer nada. Y, y que la gente se queda con una sensación horrible de cómo recibe el diagnóstico. Vos recibiste un diagnóstico con un médico al lado, no atrás de un escritorio ni distante, sino que al lado tuyo, a tu, a la par. Y me parece que eso es importante y es determinante. ¿Cómo siguió la historia para llegar al tributo?
2: No, sí. O sea, definitivamente eso que dices es muy importante porque, de hecho, cuando yo salgo del, del diagnóstico que no fue ahí en esa en esa sesión, sino todavía tuve otros estudios como una función lumbar y todo esto. Cuando cuando se da el diagnóstico, yo salgo de ahí, por supuesto, abrumado, extraño, pero por otro lado sí como que, ok, ya sé contra qué voy a luchar, o sea, a, a dónde tengo que, cómo tengo que caminar, ¿no? Cuando antes ni eso se sabía. Entonces, tener esa certeza, aunque sea, de saber qué es, pues, se agradece. Este, sí, sí. Entonces, eso, o sea, esa, yo creo que esa palabra sí. que acabo de decir, pues, es tal cual. Por, por lo que surgió el tributo, el agradecimiento. Uh-huh. Yo estaba muy agradecido claro. con el médico. Eh, por ese momento de empatía que me dio paz y por lo con- consecuente. Es decir, los estudios que siguieron, él estuvo ahí eh, al lado de mí. O sea, cuando estaba en los potenciales evocados, él estaba ahí. Cuando él me hizo la punción lumbar, o sea, él, él estuvo ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, estuvo. Cuando, cuando me dan el medicamento, que yo tomo fingolimod la primera toma pues, tiene que ser eh, controlada. Es en apical de día. Y, Ajá. Entonces pues, yo fui... Eh, y cuando iba para allá, yo dije, es que le quiero dar un regalo de agradecimiento. Ok,
0: hasta ahí venimos normal, hasta ahí viene normal. Sí. Dale. Hasta ¿Un ¿Qué bien. le llevaste? ¿Y ¿Qué le, le llevaste? Le...
2: <risa> ahí le llevé un reloj, un reloj de pulso. ¿Un reloj?
1: Tranquilo. Un reloj, sí. Un reloj, yo se <risa> de vino, como mucho. Algo es sencillo, que... un alfajor no, el tipo le llevó un reloj sí. para, para, para okay. decir, gracias. Por estar, un reloj. Eh, pero para, esto ¡Ay! sigue,
2: esto sigue. Lo bueno sí. viene después. Sí, eh, entonces yo le yo le, de, le doy un reloj y sí, por supuesto, me doy cuenta que él se sorprende. O sea, sí me dice, pero. Eh, ¿Por qué? Wow, o sea, wow. Sí, así de que, ¿por qué? Y yo, no, qué paciente para, intenso. Estoy, sí, sí, yo creo que se de haber pensado eso. Sí. Este, y, y, y tal vez siga pensando lo
0: mismo. Eh, pero o... te quiere decir, ya está. Pero... ¡Ya está! lo ok! No, no, pero... No 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 pa- pa- después, pa- después pa- los sitios vienen después. Ah, ¿qué, ¿Qué fue lo ¿Cómo fue el transcurso? La evolución. De, 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 la evolución del tributo.
2: La evolución del tributo, pues fue que eh, resulta que... Pues, él vive en otra ciudad y, y yo lo veo... Eh, ahorita, por ejemplo, es cada seis meses, ¿no? Eh, el control... Entonces, eh, cuando empezamos a hacer estas, estas citas, pues yo de cierta manera era... Me sentía como, ¿saben? Como cuando te invitan a una casa y que dices, pero uh-huh. ¿cómo voy a llegar con las manos vacías? O sea, tengo sí, que uh-huh. llevarle Hasta algo, ¿no? Me está... Me... Claro. ¿Sabes? S- sabemos que los, que los neurólogos tienen una agenda súper apretada, ¿no? Sí. Y sus citas son en meses. Eh, y entonces yo tenía esta, este sentimiento de que, a ver, me está aceptando el neurólogo, pues le agradezco, ¿no? Me cae bien, este me, me pone en un horario que se me acomoda a mí por el trabajo. Entonces yo sentía esto que pues, tengo que llegar con un regalo, ¿no?
0: Agradecimiento, que es re lindo el agradecimiento. Ahora el diezmo es otra cosa, pero a sí,
2: ver. Sí, 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 o sea, todo, es que todo, es, todo arranca por ahí, o sea, el, el agradecerle algo. En, su, en la primera en la primera cuando me cuando me voy al hospital, ese regalo fue agradecer lo que pasó antes, ¿no? de, de claro. y todo esto. Y después. Cuando era... pusiste la vara, la vara
1: quedó como claro. bueno. arrancó y, 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 em,
2: y empieza Y em, empieza esta competencia, ¿no? de chin, pero es que ya le regalé un reloj, pues ahora qué, qué sigue, ¿no? Y entonces, ¿por Pero ejemplo... Una
0: tele, una tele. Una tele. ¿P-
2: p- p- <risa> es,
1: ¿Puede ser? Era un agradecimiento a cuenta. Sí. Claro. Sí, sí. Agradecimiento a cuenta. Todavía no había ido. O sea, el tipo todavía no, no había entrado al templo del neurólogo. Y yo <risa> estaba pensando en qué le iba a regalar.
2: Y así es, ¡Para! así es. Me acuerdo que otro regalo que le hice también fue: eh, ¿Sí? tuve un viaje a, a Nueva York. Y estaba yo en el Museo de, eh, de Historia Natural y me metí a la tienda y me encuentro ahí con un, ce- un, un molde para hacer cerebros como de, <risa> como de gelatina, plastilina. Era, era un juego para niños.
0: Un molde. Ok. ¿Y se lo compré?
2: <risa> se lo compré. <risa> y a la siguiente no, si el cita... El
0: neurólogo, ¿qué te dijo? Porque pues, le, se, debe ser se mal trap. Yo te daría más turnos solamente para esperar, como la cajita, a ver qué bien. A ver, con qué bien. Es como un programa
2: de tele cuando quiero el número 3 y no sabes con
1: qué
0: va a
2: aparecer. Claro. Totalmente. Yo te quiero. Ahorita, justo justo en lo que estamos platicando, se me ocurre otro regalo que le puedo dar. Lo voy a buscar y ahorita les digo cuál es. Pero, entonces, ahí le di ese ese molde. Después, eh, yo estaba aquí experimentando con impresión 3D y. Eh, quería yo encontrar la manera de explicar la esclerosis múltiple de manera evidente con algo sí. físico. Entonces imprimí una neurona en donde está su axón y tenemos sí. la desmielinización, ¿no? Claro. Y dije, ah, mira, aquí bien se ve esto. Y entonces le imprimí un aquí par. Que... y que se le... lo voy a regalar. Le voy a regalar. Le dije, aquí está, con esto puedo explicar más fácil. <risa> este que, que es la esclerosis múltiple, eh, entonces ese fue otro, otro regalo también que le di fue compré unos, igual, un, unos moldes para hacer hielos, este, sí. que en forma de cerebro, ¡Ah, eso también, está
0: buenísimo,
2: también ¿cómo, ¿cómo form- no lo
0: conseguimos? Ah, yo me
2: imagino, yo me imagino llegando el
1: neurólogo a la casa, eh, con, con todas estas cosas <ríe> y, y la mujer, ¿quién te regaló eso? Eh, no, no, un paciente claro, un paciente
0: no,
1: no, un paciente, ¿y por qué te regala eso? no sé, no sé
0: no sé, Ah, <ríe> oh, de... está mal el cerebro, déjalo ¿Qué mira, yo? aquí oh. está
2: aquí está, está la neurona.
0: está clarísimo ah, no, se no ve va va no, no. lo vamos a subir vamos a subirlo a, a Noé que seguramente después haga un flyer y saquemos una foto vamos a sacar una foto con la neurona que para que se sepa de qué estamos hablando y van a poder verlo en las redes sociales del SEM eh, a partir justamente de esta charla con Paco eh, pero está buenísimo, ahora, ¿qué pasaría si vos vas sin un regalo? ¿no te da un poco de miedo eso? que un día vayas sin un regalo, ¿Cómo, más como... Que,
2: ¿Cómo más que más que miedo, siento como pena ¿no? como, como no culpa. le traje nada sí, no le traje nada Y eso claro. ya es como una tradición, ¿no? Eh,
1: la ira de los dioses ay, Pero es lindo La ira Luego, de los dioses Tiene miedo a la ira de los dioses sí, sí,
2: sí. Es que ya eso viene después eso viene después. Esa reflexión viene después de este, de este molde Le regalé por ejemplo Una una gorra porque sé que Una cachucha Porque sé que le gusta el béisbol
0: Digamos gorda, sí, okay, por si no es mucho, por si no es okay. mucho, sí una si no es gorra, mucho. Es, sí, eh, no, de después, de después te explico. Sí, sí. Ok, sí, muy sí. bien. Después este te explico, pero regalar una cachucha de neurólogo es, es, un, es un montonazo, es, okay. y aparte es que lo creo que no hay, es legal. Ahí... Hay...
1: Eso
0: es para la cura. Y depende de cómo
1: esté ah. el neuro también. Claro, claro. No, bueno, sí. bueno entonces nos quedamos, más, nos, quedamos
2: en, nos quedamos en gorra. Este, sí. Le gusta el béisbol, le va a un equipo que es, que es de Estados Unidos, los, Boston, los de este Red Sox de Boston, y le conseguí esa gorra pues, cuando... Esa fue de cumpleaños, se la mandé, en pandemia. Porque durante sí. pandemia prácticamente no nos vimos. Eh, todo fue por teléfono. Entonces. Eh, él,
1: tenía, él tenía los tributos ahí, ahí en un yo estaba rincón, ahí acu- la acumulando estancia. No podía faltar, ahora. no podía faltar. Sí, claro. sí, sí no podía, entonces... Pues, es que si mandé. no, lo no llueve. Es que si no, no llueve
2: en la Exacto, zona. Exacto, exactamente. <risa> hay sequía, hay sequía sí. total.
0: Algo pasa, algo pasa. Algo, se, algo Vamos a hacer una cosa. Ya entendidos más o menos los tributos que yo... Con Rocío acá lo hemos hablado la semana pasada si no me equivoco ¿no? que decíamos que sí. el médico en cualquier momento te va a tirar como ah qué bien que me una bufanda con este pero como te la tira no como no te lo pide pero dice mm, frío en el cuello la verdad azul haciendo, pero... azul ya. el azul es mi color
2: favorito a ti no
0: te gusta claro. algo que vos tengas que tirar ay qué, qué lindo, lindo teléfono Ajá. qué lindo sí. teléfono <ríe> Sí, claro. Que se,
2: se me descompuso un reloj que tenía
0: y... Sí, se, se me rompió el que me compraste. Ajá, <risa> eh, lo que vamos a hacer, si les parece, es si que hacemos un corte ahora y continuamos después porque la estamos pasando muy bien. Y la relación con los médicos me parece que abre una interesante puerta de... Cómo uno tiene que dialogar con el médico. Yo tengo como una incertidumbre estos días y quiero compartirla con ustedes ya que están porque me parece que suma a la relación que los pacientes de esclerosis múltiple tienen con nuestros médicos, de acuerdo también a otros países, en este caso México. ¿Me esperan un poquito? Claro. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Seguimos en eh, El juego no termina y estamos charlando con Rocío, estamos charlando con Paco y empezaron a darse entrevistas. Vamos a hacer esto me parece, este fin este de año. Acabo de decretar que podemos hacer entrevistas largas, tranquilas, relajadas y compartir con otros pacientes desde este espacio, desde este lugar y gente que acciona también para que se haga conocida la enfermedad o hace tributos a su médico como lo hace Paco, que es fantástico. Paco, ¿vos haces algo también aparte de trabajar con Ro en España eh, Claro, amigos, aparte y aparte de hacer de, ¿de tributos, cada uno tiene su culto, y el neurólogo es una persona que ha estudiado un montón sobre algo que se sabe muy poco, sí. y es algo que no se cura, así que es un... Es, ¿Por qué alguien haría esto? Se merece un tributo.
2: Claro, claro, claro. Eh, bueno, que si yo hago algo, eh, pues básicamente es como estar disponible, para otras personas se ha dado mucho con Ay. recién diagnosticados por ejemplo eh, mm. eh, que, tienen, que tienen dudas, que tienen muchas preguntas que, que tienen esta nube en la cabeza que les dice mil cosas eh, y no es que yo tenga todas las soluciones, pero que, pero que encuentren a alguien con quien platicar sin y eso me lo propongo, sin ser una, un punto de vista derrotista un punto de vista claro. pesimista un punto de vista difícil Eh, eso es algo que yo yo busco es decir, es algo que yo yo quise para mí en su momento y desgraciadamente no tuve Eh, entonces para mí fue eh, un momento que me marcó y y que de cierta manera me quedé con esta espinita de devolver eh, o de entregar lo que me hubiera gustado que me entregaran eh, claro, tampoco fue todo mal Cuando mi diagnóstico Sí tuve eh, muchas personas Mi familia, eh, tanto nuclear Como amigos, como la familia más Alejada, lo que quieras Pero sí hubo gente, sin duda eh, Pero nadie sabía De la esclerosis, ¿no? Entonces las preguntas que yo pudiera tener Pues no, no había respuesta en, en, ese, en, ese, en esa burbuja En la que yo me movía ¿no? Entonces eh, Me llegan Llega a personas este, eh, por Facebook eh, o por eh, recomendación de un familiar, de un amigo que me conoce. y
0: Pregúntale a tal, habla con tal. Sí.
2: Entonces, de cierta manera, pues eso es, eso es parte de lo que hago, ¿no? Eh, platicar, estar ahí, escuchar, eh, porque muchas veces me doy cuenta que, que lo que quieren es eso, que, que, que alguien que, que tiene ese, ese mismo padecimiento, escuche ni siquiera que digas nada, ni siquiera que le recomiendes, ni que ni que le mandes con tal doctor o que hables de medicamentos, sino quieren sacar todos esos síntomas que se vinieron y que no conocían y, o, o, o simplemente preguntarte nada más que les contestes sí o no. Este síntoma uh-huh. es normal?
1: ¿Es normal? ¿Es de
2: ¿Sí o no? Me
1: preocupo? ¿Sí o no? Es, sí, exacto, claro. ¿no?
2: Entonces, eh, digamos que eso es es algo de lo que que hago. Eh, De pronto también tener estas estas pláticas con con otras personas, por internet. Eh, Tengo un podcast con con mi cuñada, que ella ella está en Dallas, en Estados Unidos. Ella ella se llama a sí misma Superviviente, que es un concepto que me gustó mucho cuando me lo platicó. Ella es Superviviente de cáncer de seno. Eh, Y entonces cuando ella estaba en en, en una eh, quimioterapia, terminando su última quimioterapia, cuando van y tocan la campana y todo esto, eh, le dicen que que, felicidad por ser ser una sobreviviente de cáncer. Y entonces ella, como como es tan eh, estudiosa y todo esto, eh, la palabra sobreviviente le sonó mal. Entonces investigó. ¿Qué es sobrevivir? Y entonces la definición uh-huh. es que vives con medios escasos. Y ella dice, no, yo no quiero vivir con medios escasos, yo quiero supervivir, yo quiero vivir claro. de manera super, no Entonces empezó este movimiento, ella ya, que se llama Supervive, eh, hizo una fundación que se llama Roce Rojo, en el que apoyan a mujeres, en su mayoría mujeres latinas que viven en, en el estado de Texas. Y les brinda apoyo de... Hay unas que, personas que, por ejemplo, no hablan inglés. Y entonces claro. ella brinda este apoyo para ir eh, con el médico. O, o traducir. Eh, o da talleres de la alimentación. Eh, organiza carreras, atléticas. O sea, hace un montón de cosas. y Supervive
0: uno ellos, y ayuda a montar montones.
2: Así es. Y entonces tenemos un podcast que es Supervive en el cual tocamos muchos puntos, de, 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 tenemos cuatro pilares, que es la alimentación, el ejercicio, la salud mental y... Eh, no me acuerdo, se me fue lo No,
0: va a estar permitido.
2: Sí, sí. Y entonces, sobre esos pilares giran las conversaciones, ¿no? Eh, y no es nada más de que hablemos de cáncer o hablemos de esclerosis, o sea, hablamos de, de un estilo de vida que te permita supervivir. En sí. donde supervivir no significa que tienes que estar enfermo para entonces ser parte del movimiento, sino que puedes supervivir en cualquier ¿A momento. A cuánto
0: sano uno conoce que vive como que sobrevive, ¿no? Sobrevivico. Y que no Exacto. supervive teniendo todas las herramientas y, y teniendo muchas facilidades. Ay, y en, son los momentos en los que no sé a ustedes, pero que a, a, yo particularmente a veces me pongo un poco ácida, como, bueno, a ver, contame cuál es tu gravísimo problema, <risa> <risa> Y no, bueno, a ver, ¿cuál es tu gravísimo problema? Es, no me, escri- no me contestó el mensaje en dos horas, sí. y vas a estar bien, no te preocupes que vas a estar bien, pero... O hacerse mucho mucho, mucho drama... Por, ...por cuestiones cotidianas... ...o por cosas que inexorablemente van a pasar... ...cuando lo que va a pasar... ...en primer lugar inexorablemente... ...es uno mismo, entonces si uno no se prioriza... ...desde ese lugar... ...para emborracharse de vida... ...me gusta decir a mí, no, como... ...agarrar todo lo posible... Claro. Eh, es, eh, ...es perder un montón de tiempo... ...y es importante ahí... el ...y, y vuelvo... ...sobre lo que veíamos del bloque anterior es la relación que uno tiene con el médico, ¿no? Eh, sí. Por lo menos a mí me pasa, voy desde el testimonio, me contarás vos ahora, Paco, Ro, eh, a veces compartimos mucho de esto, eh, que, es, que mi médico me deja hacer cualquier cosa, yo, mi, mi médico me conoce mucho como paciente y como persona. Hace 15 años, 14 años que yo estoy diagnosticada y, y estoy con él desde muy chico, desde que él era muy chico, era un follow de un especialista, y al día de hoy, cada vez que yo le pregunto algo a él, él me, me dice, sí, a cero. No. Pues me dice, a vos te va a hacer bien hacerlo. Y por ahí no a todos los pacientes les va a hacer bien, les hace bien lo mismo. Y él sabe con qué paciente puede qué. Y me parece que esa empatía, yo siempre cuento que mi médico me preguntaba muchas veces, en las primeras consultas, le decía, ¿Cómo, ¿cómo vas al baño? ¿Hacés bien, pis? Entonces, uh-huh. sí, el problema no tengo el cerebro, ¿cuál es la pregunta? Es como, no entiendo, no entiendo cuál, es, cuál es la pregunta. Y después con el tiempo me di cuenta Porque me ha preguntado eso Y dije, quiero hacer pica dos minutos y medio Eh, Pero mi relación con el médico Va por ese lado ¿Cómo son las las relaciones en general Con los médicos allá? Más allá de tu neurólogo que recibe tributos Que yo también te trataría bien Pero en general, eh, con el resto de pacientes Con los que vos tenés diálogo
2: Eh, yo, Yo creo que Es tan amplio como médicos hay O sea, te puedes topar Con un médico que es Sumamente técnico, teórico, sabes, que se basa en el libro, ¿no? Y te dice, ah, si es A, entonces tengo que contestar B. Eh, Hay médicos eh, que son muy empáticos, hay médicos que son muy fríos, y entonces, obviamente, dependiendo de cómo es el médico, pues esa es la relación que se da, ¿no? Eh, Porque. Eh, porque finalmente, si estamos hablando de una relación, pues es de dos partes, ¿no? El y El receptor, entonces, eh, yo creo que hay, hay mucho tipo de relaciones, también tiene que ver con qué tipo de, en, en dónde está el doctor, si es un doctor particular, si es un doctor que está en el seguro social, que es el que brinda eh, el servicio público, Eh, Porque obviamente el que brinda el servicio público tiene muchísimos pacientes que ver, muchos, muchos. Entonces no tiene tiempo. O sea, aunque quiera, no te va a dedicar el tiempo que que tú como paciente quisieras que te dedicaran. Entonces desde ahí ya hay también una fricción que no se le achaca al médico, sino a la situación en la que está el médico. Y en un particular te permites eh, darte ese tiempo porque bueno, finalmente... Tiene menos eh, carga de trabajo, tiene más tiempo destinado a sus pacientes y entonces se da ese momento de, de plática, de resolución de, de preguntas que, que tengas. Entonces yo creo que eso también influye, influye mucho. Y por supuesto influye el cómo es uno como paciente. Porque también puedo ser un paciente de los que nada más acepta y acepta y acepta todo lo que le diga el médico y te metes ahí básicamente para que te digan que, este, por dónde tienes que darle, por dónde tienes que caminar. Y por uh-huh. ahí te vas. Eh, y hay otros pacientes que, tienen pregun- o sea, que sacan su lista de preguntas que acumularon en todos los meses antes de verlo y entonces llegan y ras, Sacan la lista. Ahí, ¿no? entonces, sí, sí, es
0: una evaluación prácticamente. El doctor se siente como interpelado. Tal cosa. Y puedes eh, tomar tal lote. Eh, para dar espasticidad, eh, desarrollo
2: y tal cosa. Sí, 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 pareciera un examen ¿no? que le estamos haciendo. Y entonces yo creo que son muchos factores los que los que involucran en una relación médico-paciente. Y entonces yo, yo pienso que no, no pudiéramos encasillar algún, algún tipo promedio, digamos, de relación Porque yo me he topado con con pacientes de esclerosis múltiple que van incluso con el mismo médico y su relación es diferente. Sí, absolutamente. ¿Sabes qué? No sé, por ejemplo, mi médico, mi neurólogo, eh, pues es mal hablado, ¿no? De pronto saca sus palabras muy, muy floridas y yo no tengo problema. O sea, incluso me da risa, ¿no? Y platicamos. Pero hay personas que tal vez les moleste eso. Y entonces, si el médico me responde con una mala palabra, pero no ofensiva, sino que mala palabra, no. mmm, hay personas que dicen, es que no es mi estilo. no Entonces, el uh-huh. mismo médico, bajo la misma circunstancia, es decir, es privado, eh, ya no se, re- se da la relación. no entonces, De Aquí eh,
0: sumo eh, a ver si te parece y... Que nosotros podemos elegir si no nos gusta un médico. Si sí. no nos sentimos cómodos con el médico, ser parte de, paci- de, de pacientes activos con respecto a nuestra enfermedad, también tiene que, tiene que ver con no resignarnos, no sentir que caímos en ese médico y que vamos a morir en ese médico, sino que si no nos sentimos cómodos, si no nos sentimos contenidos, a gusto, hay otros médicos. Uno tiene claro. su historia clínica. Es como una, un divorcio.
2: Claro, totalmente. Incluso hay un término en Estados Unidos que, que me llama mucho la atención y que creo yo que es muy interesante. Que ellos hablan de que cuando, cuando vas a cambiar de médico porque no estás a gusto, lo que sea, ellos te dicen fire him. O sea, despídelo. Claro. Porque finalmente, pues tú estás pagando. Eh, sí, o tú sí. estás. Eh, o tú de cierta manera estás con él porque tú lo eliges. ¿No? Eh, entonces. Esta situación en la que en la que ellos dicen, bueno, pues despídelo, consigue otro, eh, pues es claro. algo de lo que debería ser de lo más normal. Y los médicos seguramente están acostumbrados a ello. Incluso mi médico, sí. mi neurólogo, justo, ya tenemos casi seis años. Este contributos y todo. Todavía en la, en, en, sí, en la cita, en la cita anterior eh, surgió algo que vimos en resultados y demás, y me dijo. Si quieres tener otro punto de vista y quieres consultar a otra persona, puedes hacerlo. O sea, yo le doy toda la información. Claro, qué Porque bueno yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo esto, esto, esto y esto, por esto, esto, esto y esto, y en el estudio se ve esto, esto, esto. esto. Es decir, mi postura como médico es esta. Si tú no estás a gusto con esa postura, pregunta <risa> a otro. Tal cual.
0: Entonces, yo Tal creo cual, que es súper es que importante no, eso. Y que estamos sí, conscientes es la generosidad. De Uh-huh. Y que seamos responsables de nuestra sí, propia sí. salud Paco, muchísimas gracias por esta charla te, te vamos a tener seguido Porque ya ahora nos divertimos, la pasamos bien Es el tributo, es el tipo de personas que nos gusta para, para tener vínculos eh, Así que Paco, seguiremos eh, en este contacto Y seguramente te volvamos a, a molestar Para que nos des el tributo de tu testimonio, tu charla Y tu visión acerca de la esclerosis múltiple ¿Te parece?
2: Me parece, me parece muy bien, Este es un es un gusto, y bueno, eh, creo que no contesté lo del tributo, pero así pasa luego que uno se va por, por otras avenidas.
0: No, no, sí, pero el tributo, lo, yo lo entendí, ¿hay una hay una explicación más específica?
2: Ah, no, nada más que eh, lo que surgió es que eh, platicábamos con, con Ro sobre la cultura mexicana, Y están este juego de pelota que es una especie de precursor del fútbol en el que al ganador lo mataban. Porque resulta que era el tributo a los dioses, que el el más fuerte, pues se lo entregabas, ¿no? Y entonces de de ahí me quedé yo pensando y dije, es que esto que estoy haciendo es un tributo. O sea, yo le estoy dando. Le voy a llevar un
0: tipo. (risa) Le le llevaré un muerto. No. Claro. Eh, sería un poco sí es que sí, es
1: que no les queda más nada por regalarle, ya que más es que le voy a regalar un bebé. Ya,
2: no? ya, ya tengo, ya tengo la idea, ahorita ya me surgió una, entonces De- ya...
0: decimos que dale
2: Le voy a buscar unos calcetines este... Con cerebritos sí, sí,
0: sí. Está bueno. bueno
1: pero Muy para porque ahí no 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 eso es una proyección Paco porque Paco colecciona medias esa es una proyección él quiere medias para él entonces se compra las de él
0: y de paso de claro, y las del médico
2: igual, igual igual y lo convertimos en un patch Adams de la neurología
0: claro tal cual tal cual su corazón y todo Lo voy a disfrazar Paco, muchísimas gracias Eh, Para ver cómo es la neurona De la que hablábamos creo que en el primer bloque Con Paco, que le llevó de regalo a su médico Tienen que entrar en la página De las historias de Alcem Cuando se promociona este programa hay una foto donde Paco está con su neurona en la mano, así, está con la neurona en la mano porque nos entregó toda su neurona y fue muy generoso realmente en su tiempo, en su conocimiento, en su empatía y en su simpatía especialmente. Nosotros seguimos porque nos queda nada de El Juego No Termina. bloque, Ro, eh, como siempre nos hemos quedado relativamente sin tiempo, porque tuvimos pura charla taca 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 taca, charla, charla, y me parece que podríamos haber seguido muchísimo más, así que nuevamente en algún instante llamaremos a Paco para charlotear, porque está buenísimo pero sí quiero que señales que hay cosas que surgen de los esclerotips y de esclero amigos que están en Instagram que todos deben seguir casi como una misión, eh, que se hacen conjuntamente con Paco, ¿no?
1: Sí. eh, Paco hace un año y medio comenzó conmigo a, a generar ideas, contenidos, búsquedas, Eh, inquietudes y bueno, él es gran parte de de, de Esclero, amigos, es mi bastoncito, así que profundamente agradecida y todos tienen que
0: participar en los Esclerotips, todos, 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 todos
1: Sí, sí, pues nos queda
0: el último Esclerotip que vamos a usar la semana que viene, que está colgado ya ahora en la página de Esclero.amigos de Instagram, así que es el último Esclerotip de este año, por lo menos, porque después nos tomamos unas vacaciones, descansamos un poco y el año que viene volvemos con todo. Ro, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a Aldo, a Javi, que anduvieron por ahí dando vueltas, pero que acaparamos con Paco toda la entrevista. Pero están y son parte fundamental de nuestro equipo, así que les mandamos un beso gigante. Nos encontramos la semana que viene aquí en El Juego. No Termina programa de la Asociación de Lucha contra la esquizofrenia Múltiple... ...no se olviden de comunicarse con nosotros... ...en caso de tener alguna duda... ...o de querer saber más acerca de Paco... ...porque algún contacto seguramente les vamos a pasar... ...que tengan una muy muy buena semana... ...antes de irnos también... ...lo último... ...feliz día del neurólogo que fue esta semana... ...esta semana fue el día del neurólogo... ...y la verdad es que para todos nosotros... ...el neurólogo ocupa un lugar muy muy especial... ...en nuestra... ...no solamente en nuestra salud mental sino también nuestra salud emocional. Así que les mandamos un beso a todos los neurólogos que con tantas ganas, con con tanta pasión, se dedican a buscar respuestas a aquellas preguntas que a duras penas a nosotros a veces nos cuesta formular. Así que muy, muy feliz día para ellos. Nos encontramos la semana que viene en El Juego No Termina, los vamos a estar esperando. Chau, chau.